0: Hace rato les debíamos este episodio, no solo porque ustedes nos preguntan mucho sobre este tema, sino porque es muy, muy útil y les puede ser muy útil a ustedes. Les queremos hablar hoy de los ocho gurús, slash referentes, slash maestros, slash autores que Dan y yo seguimos y que nos inspiran en la vida y en los negocios. En realidad, eso es todo. Tomen nota, síganlos, si a ustedes estos gurús que nosotros seguimos y que a nosotros nos inspiran, a ustedes les sirven y los inspiran, pues misión cumplida. Por otro lado, no se olviden de conectar con nosotros en redes sociales, en Instagram como @sandlerdanmacias y @santisecalle o en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Ahora sí, entonces, lápiz y papel y arranquemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio 77 de Máquina de Ventas. ¿Tósta ¿Ah? 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 ¿Oíste? ¿Tósta Eso es ¿Qué onda, Papaloy, en japonés? ¡BAM! Eso sí, nunca se había hecho en estos episodios, sí, no, Dios güey, mío.
1: Tremendo, no, no. voy a saludar yo porque no quiero robarte el thunder, Me <ríe> el canal.
0: Oye, listo. Seguimos en nuestra, en, nuestra, en nuestra racha haciendo estos temas que hemos ido, que hemos ido planeando y el tema que tenemos para hoy para ustedes y que además me gusta mucho porque definitivamente este tema nunca lo habíamos hecho como con esta oficialidad como con esta como con la solemnidad y con el espacio de tiempo que se merece y es seguramente ustedes ya lo leyeron en los en los en los en el pues en el título, en el título, y es que vamos a hablar de cuáles son esos gurús referentes, esos, esos, esas personas que han sido maestros, que ellos de pronto no saben que ellos son nuestros maestros, que hemos leído, estudiado, con los que nos hemos entrenado, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Sin embargo, antes de entrar al tema necesitamos que por favor, ustedes saben el acuerdo que tenemos con la audiencia si nos están viendo, slash escuchando en la plataforma que sea, porfa suscríbanse, suscríbanse en YouTube, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast o en la plataforma que sea, y porfa déjenos una reseña de 5 estrellas si en la plataforma en la que ustedes están nos de, les deja dar la, la reseña si la reseña va a ser de, de, de 4.9 estrellas para abajo mejor no nos la dejen, déjensela a la competencia más bien escríbanos por interno y denos todo el feedback de cómo podemos mejorar entonces ya saben, suscríbanse, eso nos ayuda mucho a crecer Me encanta, perfecto, listo Entonces ya saben, vamos a hablar, uh, cuál es la razón de este episodio, entre otras cosas La razón de este episodio es, muchas veces ustedes nos ven decir cosas, nosotros siempre somos muy respetuosos Y siempre citamos la, a las personas eh, de, la que, de las que nos inspiramos Cuando a veces se nos pasa, pues se nos pasa, pero en general, pues uno en general está... Uno se está robando ideas de todo el mundo todo el tiempo para aplicar a su vida, a su negocio y demás. Y creo que hace rato nos debíamos, nosotros hemos mencionado unos que otros gurús y referentes que tenemos por ahí, lecturas que hacemos, entrenamientos que tenemos y cosas de este estilo, pero nunca los habíamos oficializado. Y creo que es valioso que ustedes sepan nosotros de quién nos inspiramos regularmente. Creo que la lista es bien larga, pero hoy nos vamos a concentrar una lista como short and sweet, eh, jugosito y sustancioso para que ustedes igual los ensayen, vayan, los sigan, si los googlean los van a encontrar, si los, si los buscan en Instagram los van a encontrar, si los buscan en YouTube los van a encontrar y que, quién sabe, si a nosotros nos han servido, a ustedes les puedan servir. ¿Esa es? Me encanta, sí. Yo es? creo
1: que hay que estar todo el tiempo aprendiendo y absorbiendo sabiduría de otras personas. Eh, de repente uno puede caer en la zona de confort de decir, yo ya lo sé todo. Sí. O a veces son zonas de confort temporales. Como que de repente tres meses dejas de estudiar o seis meses dejas de estudiar y no lees y no sigues a nadie en YouTube. Y, y solo te alimentas de Reels y de, sí. y de TikTok. Entonces creo que es constantemente importante echarle abono al pasto uh -huh. cerebral y todo el tiempo estarnos enriqueciendo de... de de sabios. Que estos siete sí, que de los cuales vamos a hablar a, a, el día de hoy, eh, hay mucha, pero mucha sabiduría. ¿Son siete o son ocho? Son ocho,
0: güey. Son ocho. Damn boy. Damn boy. Oye, arranco. Sí. arranco. arrancar? ¿Tú sabes cuál es el plural correcto de
1: gurú? ¿Gurúes? No es gurúes. Gurú. Es. Gur es los dos, güey. Los dos. ¿Gurús? Puede ser gurús o gurúes. O gurúes. <risa> gurúes. Sí, 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 sí. Gurúes. Gurúes. Me parece que sería más apropiado, Creo que es más apropiado. Pero la Rae
0: se limitó a gurús o gurúes. Sí, 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 sí. sí. Para sí, que sí, sepas. Sí. Entonces, ¿cuáles son tus gurúes favoritos? Por... Listo. Entonces, voy a empezar con el. Hacemos uno y uno. Sí. Ale. Listo. Entonces, estos dos, yo voy a decir dos, pero los voy a decir de alguna manera pegados porque no son lo mismo, pero hablan de. O sea, lo llevan a uno hacia el mismo lugar, y es, lo hemos mencionado antes, pues es Ryan Holiday, autor de toda esta, de todos los libros de Ego is the Enemy, Obstacle is the Way eh, y toda esta serie, bueno Esteban tiene, es muy prolífico en términos eh, como de escritura, saca libros cada rato, y todos son muy buenos en realidad y él está pegado a Mark Manson que también de nuevo lo he mencionado, que es el de el de, el de, en español no sé cómo es, cómo es que se llama el libro en español el de Mark Manson eh, pero en inglés es The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Pero no sé en español. Sí, como sería se ser que te valga madre, que, pero eso es como las cosas, sí, como sí, el sutil arte que todo te valga que concho te valga Entonces, ¿por qué esto? Por el lado de Ryan Holiday, para mí el estoicismo ha sido una herramienta que no cobija toda mi vida, pero el estoicismo me ha ayudado a relajarme un poquito, a, a como a bajarle un poco a las, a las revoluciones. Una de las cosas que, que dice eh, Ryan Holiday en sus libros, que lo dijo Marco Aurelio en su en Meditaciones, que es el libro más famoso de Marco Aurelio, que es pues, el referente del estoicismo, es como la Biblia del estoicismo, eh, y dice como por ejemplo una de las cosas que a mí me marcó mucho es en serio enfócate en lo que puedes controlar siendo de y creo que tú puedes hacer, eh, hacer eh, entiende, me, me puedes entender en lo que va a decir y es uno quiere estar todo el tiempo y lo mencionamos en el episodio anterior, controlando todo, incluso estresándose y sufriendo por demonios imaginados de lo que no igual de lo que igual no podemos controlar entonces empezar a en serio partir la raya, creo que en uno de los episodios iniciales de Máquina de Ventas nosotros hicimos esto y es que, que en un Sandler Summit hablaban de una, una creo que la coach de Sandler eh, a nivel global, decía controla simplemente enfócate en el 50% que puedes controlar, eso claro. es muy estoico y eso para mí fue poderosísimo sobre todo por mi actitud de control freak y mi personalidad de control freak, para mí eso es espectacular otra de las cosas y esto Ryan Holiday lo, lo vende como merch en una monedita de cobre y es Memento Mori, creo uh -huh. que cada vez que uno se acuerda que en serio uno se va a morir creo que uno empieza a tomar decisiones diferentes, uno empieza a aprovechar el tiempo diferente uno empieza a valorar el tiempo con la familia en un momento Ryan Holiday es un ejercicio que lo han hecho mucho en redes sociales o al menos en los donde yo sigo es como tú cada cuánto ves a tu mamá, la ves cada tres meses, tú tienes 30 años, te quedan en promedio 60 años de vida, eso quiere decir que te quedan y hacen la cuenta y dicen, vas a ver, o sea te quedan 25 momentos con tu mamá y cuando uno hace las cuando uno hace la matemática ciertas cosas el memento mori te cae así pum entonces bueno ese es Ryan Holiday y por el lado de Mark Manson es choose your fox que es en, en español es como elige muy bien Qué, qué si sí te importa y qué te vale mierda, no? Como yeah. digamos, usando perdón en mi francés, pero es eso. Eso es lo de eso se trata. De eso se trata el libro. Y a mí, cuando yo dije, oiga, yo debería, yo voy a hacer, voy a dedicarle mi energía y mis recursos y mi y mi, y mi espíritu a tres cosas, no a diez. Sí, porque yo me acuerdo, o sea, hablamos esto en otro momento, y es en el pasado, hace 60 años, la palabra prioridad nunca se usaba en plural. Claro. Ahora, la, ahora hablamos de prioridades y cuando todo es prioridad, adivine qué, nada es prioridad. Claro. Entonces, esa, para mí, esos dos, creo que yo les diría, esos son gurús que me inspiran mucho como a, a la forma o el framework para vivir la vida y para asumir retos, para apagar el ego, por más duro que sea. Creo que esos dos para mí son mamonchi bonchi. Me encanta, güey. Buenísimo, súper. Eh, Brandon Bouchard es
1: mi primero. Ya lo saben, güey. Saben que lo amo, güey. Sí. Tengo una foto de Brandon ahí en mi, en mi cuarto. En Digo, el baño. Enfrente del sí. orinal. Le rezo todos los días, güey. O sea, uh -huh. yo uso su High Performance Planner todas las mañanas. O sea, sí, no, sí, güey. Sí. Brandon, San Brandon, pues. Eh, Brandon me ha enseñado muchas, muchas cosas, pero lo que quiero resaltar de él... Bueno, él, él, él nos cambió la vida, Teresa y a mí, con todo su sistema de cómo crear un negocio en, en línea. Entonces, todos los que han estudiado conmigo el Bootcamp de prospección o fundamentos de ventas o ahora el nuevo curso que estamos lanzando, el Bootcamp de, de gerencia, todo eso se lo debemos a Brandon porque si no, nunca, nunca se nos hubiera ocurrido esa, esa dinámica. Pero lo que quiero resaltar el día de hoy es los seis hábitos de alto desempeño. Ya hemos contado en otros episodios que Brandon hizo un estudio de 20 años de cuáles son los hábitos que tienen las personas de éxito sostenible, es decir, no las personas que son exitosas momentáneamente, sino que son exitosas eh, a partir de cierto momento, por el resto de su vida Y tiene una vida relativamente balanceada O sea, no solo son exitosas eh, Económicamente o profesionalmente Sino que también pues tienen una Familia de, decente Y tienen una salud decente, etc ¿no? Entonces, ¿cuáles son los seis hábitos? Se los, se los cuento ahorita Y deberíamos ser de verdad un episodio de cada hábito pero es. Sí. Tener claridad Que es la, la claridad De metas, por un lado Y por otro lado, la claridad de emociones que quieres estar sintiendo, o sea, ¿quién, ¿quién quiere ser ahora que estuvimos en la Sandler Summit? Eh, el, el, el libro ben este... Hammer, ben, Hardy. ben Hardy, de Your Future Self, ¿no? Como que quién quiere ser en el futuro, eso es muy relacionado con, con claridad. El segundo es generar energía, que yo creo, de los seis de Brandon, este es el que a mí personalmente más, más me gusta. Sí. Lo que dice Brandon es las, las plantas de energía, no, no gastan energía, sino que no tienen energía, sino que generan,
0: generan. energía.
1: ¿no? Entonces, de ceros. exacto, uno como, como ser humano debe de pensar como planta eléctrica. O sea, yo no tengo energía, sino que debo de generar energía. Entonces, él enseña muchos hacks de cómo generar energía durante el día, que ya los hemos mencionado aquí como los 10 minutos de break en cada hora o por ejemplo hay unos que es hacer 10 respiraciones rápidas y luego aplaudir y cosas así y es muy loco porque durante el día pues cuando uno tiene una vida intensa güey hay momentos en el día sí. que estás destrozado y uno de verdad que si te sales a caminar 10 minutos y le das la vuelta a la cuadra y, y, y te pega el sol generas energía, aunque piensas que ya no tienes energía, tú puedes generar energía, entonces eso es muy importante y pues cuando tienes que estar prospectando y cuando tienes que estar tolerando rechazo de los clientes es muy poderoso que sepas cómo generar energía en esos momentos complicados ¿no? después está el tema de la necesidad a él le llama necesidad y necesidad es el entender el tener la necesidad de buscar la perfección no habla él de un perfeccionismo Mala onda, sino más que buscar la perfección Es buscar la excelencia Caminar hacia, o sea, querer sí. Correcto, o sea, todo el tiempo tener ganas De hacer las cosas muy bien Y es un hábito que, que me gusta Mucho porque Es muy fácil destacar en el Mundo mediocre en el que vivimos sí. Es muy fácil Destacar, distinguirte Si tienes ganas de hacer las cosas Bien, sí, porque, es muy fácil. raza La mayoría de la banda, güey ...le vale madre hacer las cosas bien, güey. Lo hacen al chile, güey. Lo A hacen medias. ahí más o menos, güey. No revisan detalles, no planean. Entonces, güey, es muy fácil destacar... ...si uno de verdad tiene un compromiso... ...con la, con la excelencia. Y, y se, se disfruta, ¿sabes? Y luego está productividad. Muy relacionado con lo que... ...hablamos en el episodio en el anterior. Episodio de priorización extrema. Sé productivo en lo que, en lo que mejor eres. Influencia la capacidad de tener conversaciones con los demás y tener conversaciones difíciles con los demás y como verlos, hacerlos pensar desde ciertos ángulos que tal vez ellos no han pensado pensado y por último, el coraje, mm. la valentía el enfrentarte a situaciones difíciles como, lo dice Brené Brown tener conversaciones difíciles ¿no? ¿Qué, ¿qué le hace falta al liderazgo hoy en día? dice Brené Brown un, un, lider, un liderazgo valiente, un liderazgo de, de, de courage, de, uh -huh. de, 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 de coraje, ¿no? que no es la traducción literal, es la traducción literal es como más. Un liderazgo valiente que se anime a tener las conversaciones difíciles, difíciles en los momentos convenientes. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que aprendí de Sam Brandon. Se pueden leer el libro de High Performance Habits, eh, tiene podcast, tiene mil vainas. Síganlo,
0: es un Dios, lo amo. Oye, yo siento que hemos hablado tanto de Brendan Burchard en estos 75 episodios que yo ya lo siento como de la familia, como que él man. está ahí en la sala esperándonos a grabar, como mira, Dan, aquí, tírate estos y yo. Yo siento que hay algo ahí, ¿no? Como que ya lo no hemos mencionado. Burchard, tanto.
1: Prieto Macías Sandler.
0: <ríe> Literal. Prieto Macías Sandler. Es como imagínate que esos dos fueran hermanos, David Sandler y Brendan. Como... Yeah, en esa casa que les dieron en el tetero, como... Puh, poderoso. <ríe> Eh, el siguiente El siguiente mío es Alex Hormosi eh, Ustedes, o sea, lo encuentran como Arroba Hormosi con H al comienzo Y con Z al final, Hormoti en, en Instagram y en YouTube Es muy bárbaro y yo lo sigo Desde hace poquito en realidad Este vato está bebé, ¿no? está Es muy joven, creo que está entrando A sus cuarentas máximo, máximo yeah. Él es el cofundador de Acquisition.com Que es una empresa que adquiere compañías Que están vendiendo 10 millones de dólares Y las lleva a 100 millones de dólares yeah. Pues este man ya está por encima del Billion Dollar Net Worth. Y bueno, el man es, es impresionante. Y es de estos... Es, es, es difícil de, de tragar a veces porque es de los que hace videos en mangasiza. Sí, sí, sí. Y sí, es sí, así todo. Y se deja la barba y a veces se ve todo. Como que... Pero cuando uno lo escuchaba, uno dice... Ve, voy a, voy a ignorar que está en crocs, en medias, en shorts y en mangasiza. Voy a ignorar que hoy no se bañó. Exacto, voy a ignorar lo que todo lo está eso. diciendo.
1: Es muy Y sabio. este
0: tipo, la razón por la que me gusta es, él tiene un podcast, a mí me gusta mucho, es por su podcast que se llama The Game. Con Alex Hormozzi. Okay. Entonces, si lo quieren seguir en algún lado, en realidad el lugar más valioso es el podcast. En Instagram es chévere y demás, pero, pero en Instagram es como muy shorts de como muy real de 60 segundos rápido y hypeador. Creo que él se extiende en sus ideas en, 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 el, en podcast, el podcast. Entonces, no si cálido. van a ir a algún lado, vayan allá. The Game. Y este tipo me gusta mucho porque él me ha dado mucho a mí como infraestructura mental para asumir la escalabilidad de los negocios como persona. Y como fundador, CEO, gerente de ventas o lo que sea. Porque... Porque este tipo habla, por ejemplo, de inteligencia financiera, de qué hacer con la plata, de cómo invertirla, cómo multiplicarla. Este tipo habla de cómo escalar un negocio. Habla desde estrategias de, de, de persuasión, tipo Robert Cialdini. Él es muy fan de Cialdini. Mm. Eh, para poder... Para, o sea, de, para hacer seguimientos, para usar en, en, en videollamadas con prospectos, cosas de ese estilo, hasta cosas tan altas como... A él fue una de, las, una de las personas que le he escuchado de haga el cálculo de ustedes cuánto se ganan por hora. Claro. Y después llévelo a... Y des después piense que eso es lo que usted le está pagando, se, le está pagando a alguien cuando usted hace esa tarea que sí. no le agrega valor a la compañía. Sí. Cosas de ese estilo. Entonces él tiene mucho ese framework, tiene mucho el framework de escalabilidad, de, de, de riqueza, ¿cierto? Como esa, a mí me ha dado mucha estructura mental en términos de yo cómo debería decidir las cosas en las que invierto, por ejemplo, me gusta mm -hmm. mucho eso. En ese sentido, él tiene una, tiene una perspectiva muy interesante de cómo uno... De cómo, uno, de, de cómo el crecimiento y las ventas son solo un sistema de números que hay que, y donde hay que saber es pichar los botones. Creo que una de las cosas que más me gusta es que él desmitifica todo este tema de escalabilidad de la empresa, de, tener, de ser empresarios y es que si no soy Bill Gates, no soy, ¿cierto? Nosotros nos, nos vendieron unos referentes tipo Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y, y, y estos que uno se los siente muy inalcanzables. Él los dice, dioses. o sea, yo he llevado cuatro veces empresas de 0 a 10 millones de dólares en revenue mensual. Esto, esto es una fórmula. Esto es una fórmula. Esto se hace así, así y así. No hay. Esto es ciencia, sí, tiene parte de ciencia, tiene un poquito de arte, pero si ustedes siguen esta secuencia de pasos la suficiente cantidad de tiempo, ustedes llegan o llegan. Sí. Entonces me gustó mucho este. En un momento él dijo, él dijo una frase que después dijo otro fulano, eh, otro fulano por ahí en Instagram, y es él cuando él dijo una frase de es más fácil, estadísticamente está comprobado que es más fácil volverse millonario que tener un cuerpo fitness. ¿sí ¿Sabías? Por probabilidad. La... Wow. Por el nivel de disciplina que requiere atender y amar tu cuerpo. Sí. Y eh, cuando, entonces, cuando él dice eso, él dice: listo, ok, yo no, yo no soy un fitness coach, pero entonces, o sea, si sí es más fácil hacer, una, hacer millonario que tener cuadraditos en la panza, que tener que hacer, que tener el estar, six pack. Entonces hagamos billete y después miramos cómo hacemos el six pack, pero hagamos billete. Entonces me gustó mucho cómo desmitifica y es como, hey, al grano vamos a crecer, vamos a vender, vamos a hacer billete. Está bueno. Entonces eso. me gusta harto eso y me gustaba cómo lo trata, como 1, 2 y 3. Y además él es muy fit, ¿no? Es muy fit. Está claro. o sea, rayado. Sí, sí, tiene esa sí Este tipo es extremo. las dos cosas. Entonces, a mí lo que me gusta este tipo es que el tipo walks the talk. El claro. tipo lo primero que dice en su Instagram es, no te estoy vendiendo nada. uso O sea, por ejemplo, todos los gurús están o vendiendo un libro, o están vendiendo un curso, o un mastermind, o tienen coaching, o tienen un coaching on the site. Este claro. tipo solo dice, mire, a mí me interesa entregarle todo mi conocimiento para que usted venda 10 millones, me llame, yo le compre la mitad de su empresa y le ayuda a crecerlo a 30, o sea, él no millones. está vendiendo productos alternativos. Él no vende productos alternativos. Fiat. Entonces, al fin, en el mundo de las marcas personales, hay uno de estos bobos que simplemente dice, ah, le van a entregar todo. A mí lo único que me interesa claro. es que usted tenga una empresa de 10 millones de dólares para yo comprársela. Es todo. Entonces <risa> le voy a dar todo lo que sé, está porque bien. lo he hecho cuatro veces wow. y he comprado otras no sé cuántas. Entonces, por eso me gustó. Por eso Chabere. está me, me tiene obsesionado. Me
1: encanta, me encanta. Bueno, ahí te va otro, otro mío. Eh, Ali Abdal.
0: Grande. Se puede ser por dos. Tú y, y, y mío. También, pero y también es tú. un bebé, güey. Este, sí. Tendrá
1: treinta y pocos probablemente. Sí, sí, así? sí, sí. Ali Abdal es un, es un británico que estaba estudiando medicina. No, yo creo que sí se, sí se graduó de medicina. Y empezó haciendo videos en YouTube de cómo... Tener una mejor carrera de medicina, cómo estudiar ah, sí, para, para sí, sí, graduarte y para que te fuera bien en los exámenes. Así empezó y se terminó volviendo una sensación en, en YouTube. En YouTube. Entonces él, él tiene como muchas cosas interesantes porque él habla como de, de productividad y de, de estudio y de productividad. Habla también hace muchos resúmenes de libros como de, de la vida, ¿no? de manejo de emociones, de, de pensamientos acerca del dinero y habla mucho de la economía de los creadores de, de contenido. Sí. Entonces tiene, tiene un par de videos que saca todos los años que les recomiendo a todos, son extraordinarios. Son extraordinarios. Y es un video de cuánto gané este año y cómo lo gané. ¿Y cuánto gasté este año y cómo lo gasté? Es el otro. Ah, el otro, ese no lo he visto. Y entonces el vato desglosa todas sus, todas sus fuentes de, de ingreso. Entonces dice, mira, de YouTube, este año, me gané de los ads de YouTube, me gané tanto. Me gané tanto porque tengo unos cursos en, no me acuerdo, algo tipo Platzi, que es gingo británico. Eh, me gané tanto de, de, de influencer, de, de sponsorships de, de marcas, y lo que acaba de hacer hace un par de años es que sacó un curso que se llama The Part-Time YouTuber Academy. Part-Time YouTuber Academy. O sea, cómo ser YouTuber solo como, como side hustle, ¿no? no como, o sea, como puede ser empleado, pero aparte ser YouTuber. Y vato, la rompió. O sea, él dijo él, él dijo de que, güey, pues nuestra meta es como... 50, 100 cupos y la primera generación, mil pelados y se le inscribieron. Sí, sí, impresionante. Entonces, ahora su mayor fuente de ingresos resulta que es ese. Que es ¿Sabes ese quién es cliente curso? de eso? ¿Quién? Nuestro amigazo Carlos Garrido, ah, claro, sí, sí, Mael, sí, el amante de Alianza también. Y tu sí, podcast. Sí, sí, totalmente. Entonces, eh, es, es un dios y es bien interesante como, eh, como empresario y como vendedor ver esa. Eh, eh, la anatomía de. Y es un vato que el año pasado, si no estoy mal, generó 6 millones de, de dólares. Eh, un bueno, güey que hace. 32 años. 32 años era estudiante de medicina. O sea, y pues que pues vivía sobreviviendo. Me explico. Uh -huh. Entonces, eh, esos videos son súper, son súper interesantes y me encanta que es como. Muy transparente, no? O sea, en Latinoamérica uno no puede ser transparente, tan transparente sí, porque sí, te metes en problemas. Sí, y este vato se
0: te cuenta todo. Y muestra los el screenshot de su portafolio de cripto y es, es, bien, es bien interesante. Sí, es, es bien interesante. A mí ese video me rayó el coco. Y, y uno dice,
1: güey, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿qué estoy haciendo con, con mi único negocio? No, este vato tiene como 10 fuentes de ingresos, una cosa así, y, y todas ya son automatizadas. O sea, es, muy, es muy, loco, muy, es muy explotador loco. A mí de cerebro. También,
0: sí, yo creo que explotador de cerebro. Yo también, yo por dos bis... Ali Abdal El siguiente No es tan enfocado En negocios Más enfocado Como en, en, en habilidades blandas Warren Buffett Hace mucho No es Warren Buffett Pero en, en Hace Hace mucho tiempo A Warren Buffett En una entrevista esas es como de Carpool podcasting Es que alguien se le sube Al, al carro Que lo va a puerta Por tu entrevista Y el tipo igual Lo ha dicho muchas veces él Dice Las dos Las dos cosas Que lo hacen Las dos habilidades Que uno tiene que dominar Para ser Successful In business Para ser exitoso En los negocios es saber hablar y saber hacer amigos. Claro. Bueno. Saber hablar y saber hacer amigos. Saber influenciar. Él recomienda... El libro favorito de él es de How to Make Friends and Influence People de Dale Carnegie. Bueno, es tremendo. El bien. buen Dale. Entonces él dice... Y a mí eso me obsesionó mucho hace muchos años. Y Nancy Duarte... Es, la, es mi siguiente gurú, mi siguiente referente Nancy Duarte, por más que tiene un nombre que suena muy latino, en realidad no lo es, no tiene ni una sola gota seguro la mamá, mamá de la tatarabuela ah, pero Nancy okay, Duarte okay. no es latina y Nancy es la autora de HBR de, de una serie de libros que hizo con Harvard Business Review sobre oratoria y estructuración de charlas, okay. de keynotes. Entonces es Nancy Duarte Nancy Duarte Duarte. Okay. Esta señora es la consultora que estaba detrás de los discursos de los keynotes de Steve Jobs ah, y, de, y de todos y de Patel y de un montón de CEOs que necesitan organizar el discurso necesitan estructurar el discurso pero no tienen el tiempo para escribir el discurso hablando de delegar claro. y es como Nancy y su equipo de 50 personas Escriben y organizan el discurso. Después hacen comités editoriales y un montón de cosas. Porque Steve Jobs le tenía que meter su detalle. Bill Gates y en todos estos. Pero esta mujer es impresionante. Y lo que ella tiene es una estructura de keynotes. Es una estructura de oratoria y una estructura de. Cómo desarrollar discursos que enganchen a las personas. Tremendo, ¿Cierto? Tremendo. Cómo movilizar acción a través de discursos. Cómo, digamos que todo, o sea, persuasión, eh, todos, estos, todos estos temas, o charlatet, por ejemplo, ella tiene todos estos temas, cómo contar historias con data y con números, ¿cierto? Para no perder credibilidad, pero no perder enganche. Usualmente cuando alguien habla de data y proyecta en un Zoom un Excel, los mató y los perdió a todos. Claro. Entonces, para mí, yo he estado muy obsesionado últimamente para mí, hablar bien es y enganchar a la gente que me escucha es, es, una, es una de las cosas que yo creería que me ha traído a donde estoy gran parte, claro. gran parte del éxito que yo vivo ahorita, o la medida de éxito en la que me encuentro, es gracias a saberme comunicar asertivamente persuasivamente y bueno, todas las otras apellidos de la comunicación y Nancy Duarte fue el catalizador. Yo hoy la sigo, le leo todos sus libros. Cada vez que saca el libro lo compro. Es impresionante. ¿Y es
1: puro libro o está en, en YouTube y en Instagram? y? Yo, yo
0: sabes que la he visto muy poco. Creo que ya está en YouTube, pero yo con ella he sido puro libro. Puro libro, ah. puro libro, puro libro, puro libro. Eh, hay uno, sí, hay unos muy buenos, por ejemplo, de cómo liderar a través del storytelling, cómo usar historias para inspirar y para regañar y para castigar. Wow. Y uno diría castigo. Y uno dice, claro, el storytelling te ayuda a no, no volverlo. Pre... Bueno, un montón de cosas chéveres. Que no va a entrar en, en mucho detalle, pero. Temas de oratoria, estructuración de discursos Estructuración de momentos de comunicación Cómo diseñamos un momento de comunicación Sobre todo cuando es importante Una presentación frente a muchos, un webinar, este tipo de cosas Nancy Duarte es impresionante Me encanta, me encanta Oye, paréntesis eh,
1: ¿Sabes cuál es una de mis suscripciones favoritas? ¿Cuál? Además de Netflix, Fórmula 1 TV y HBO Max eh, HBR, Harvard Business Review Sí. Tremenda, tremenda suscripción. Sí. De verdad, o sea, vale cada centavo. Con que tú te leas, cuesta como 15 dólares al mes, güey. Y con que tú te leas, vato, esto suena ad muy cañón. O sea, necesitamos que HBR nos pague por lo que estamos haciendo. Pero bueno, sí. eh, 15 dólares al mes. Con que tú te leas un artículo y lo pagues en práctica, o sea, pff, cambia vidas. Bárbaro. Y seguro ahí hay mucha ah, de Nancy Duarte.
0: Y ella tiene muchos artículos de ahí. Ay, muchos artículos de ahí. Bueno, listo. Ahí te va mi último, compadre. Para cerrar
1: con broche de oro. Ajá. ajá, ajá. Jeff Nippard. Que también ya uh. lo he recomendado. Jeff Nippard es mi, es mi gurú fitness. Es mi gurú fitness. Entonces, aunque okay. ustedes, los que están viendo YouTube, ven este cuerpo con claramente muchas áreas de oportunidad. <risa> Les quiero contar que empecé yo... En, cuando retomé el ejercicio, porque en, en, eh, Teresa me prohibió hacer ejercicio mientras eh, en los primeros dos meses que nació Pablo, porque pues hay que ser un papá decente uh -huh. y no estar en el gimnasio en vez de atendiendo al chilpayate, eh, empecé con 33% de grasa. Y ahora voy en 25% de grasa, uh -huh. siguiendo los principios de mi compadre eh, Jeff Nippart. Y eso, o sea, son cinco meses, man. literalmente en, en cinco meses. Tío, vale, también vale. cuando uno está gordito, es más fácil bajar grasa que tú, que tienes six-pack. Pero entonces, este vato tiene un curso en YouTube gratuito que se llama Fundamentos del, del Training, refiriéndose a las, a las pesas. Eh, nosotros tenemos lo que se llama Fundamentos de Ventas. Entonces, sí, como A Estar Chido. Un poco.
0: Uh, a Estar Chido. Eh, buen nombre. Sí, Empezaron
1: entonces, bien. Son como cinco videos de media hora en donde te explica cómo ir al, al gimnasio. no Y este güey fue el que me convenció a mí. Fue el que hizo que le agarrara el gusto al gimnasio. Y a mí me gustaba mucho jugar fútbol. Dejé de jugar fútbol después de la carrera porque... Pues excusas de, de adulto. Y entonces estuve realmente 10, 12 años sin hacer un ejercicio porque no, no encontraba... Y, y correr, ugh, lo odio, güey. Me explico. Y este vato hizo por la estructura que me dio, que me enseñó cómo, cómo armar un programa de entrenamiento... Y que resulta que ir al gimnasio es... La mayor parte del tiempo que estás en el gimnasio, estás tirando flojera, güey. O sea, okay. si, si tú vas a hacer un workout de una hora estás cargando pesas como 10 minutos o 7 minutos de sí, tiempo verdad. efectivo, el, el resto sí, del verdad. tiempo estás descansando. Y eso yo eso no, yo no lo entendía, ¿no? Yo, yo pensaba que ir al gimnasio era como... como crossfitero, güey. O sea, como dando... No, sí, bato. Y a mí eso no, no me gusta. Y me a los que les gusta, güey, me encanta. Los, los admiro y, y me dan mucha envidia. Pero a no mí me gusta. Pero ir al gimnasio como más tranqui me gustó por este vato. Y también, pues, este güey explica todo el tema de las calorías. Este güey tiene un app que es la alternativa MyFitnessPal, ¿no? Para la raza que le gusta contar calorías. No me acuerdo cómo. Ma MacroFactor, probablemente. No lo he probado, pero al parecer es súper bueno. Entonces, nada, güey. Encontrar a alguien que hace que te guste el ejercicio... Cuando llevas 12 años sin que te guste... Para mí es un, un milagro, güey. Y, y, y me tiene uh -huh. en un estado de
0: fitness muy
1: contento y, y, y mejorando
0: Ay, yo le quiero agregar a este a este a este gurú que creo que sería uno mío pero en realidad lo voy, a, lo voy a evacuar rápido pero Andrew Huberman si no lo han leído o no lo han visto o no lo han escuchado en Huberman Lab que es la página HubermanLab.com o Huberman Lab en YouTube o en, o en plataformas de podcast es brutal les voy a decir para mí es el es el referente el gurú la persona a la que sigo que más retorno le ha generado inmediato en mi vida yo también me afeité como, o sea, después de toda la rumba de mi cumpleaños, cumplí 30 y esto y Navidad y todo, yo subí de peso, me perdí un poquito la, o sea, el, el six pack y los, un montón de cosas, uno se empieza a mirarles, pero yo dije, tengo que bajarle al alcohol, a comer así de mal, entonces yo dije, necesito hacer algo. Y entonces yo igual lo venía siguiendo, pero lo empecé a, lo empecé a ver con más, como con más vehemencia, ¿no? Empecé a, a seguirlo con más vehemencia, a ver sus shorts a ver su, todos sus videos y sus, y sus episodios. Son, son podcast largos, o sea, no son corticos, pero son muy poderosos. Me afeité como 5% de grasa, como en 2, 3 meses, algo bien? así, eh, quedé en 14... Y, eh, por ejemplo, energía O sea, estos temas de, de todo el tema de la cafeína no uh -huh. como ¿Cómo funciona la cafeína en el cerebro? Yo no sabía, y los adenositos y yo no sé qué Este tipo, no hay nadie más dateado Y leído que Andrew Huberman Este tipo, todo lo que dice Lo está citando de un estudio Y un buen estudio, porque hoy vivimos en la época De que una investigación dijo Y pues, sí, lo investigó mi mamá ayer claro, eh, claro. En, en Wikipedia sí. Y es que es un estudio, porque mi mamá estudió Entonces no, este tipo es un tipo serio y él dice algo muy bacán. Se habla, por ejemplo, de la cafeína, como yo dejé de tomar cafeína, de café o té con teína, los primeros 90 minutos después de despertarme. Uh -huh, uh -huh. Él decía: si uno toma cafeína los primeros 90 minutos, apenas se despierta, lo que pasa es que uno tiene un bomb de energía. Pero cuando las, las moléculas de cafeína se despegan de los adenocitos, creo que la explicación es algo así, es por eso que uno tiene un bajón tan grande a las 2 de la tarde. Yeah. Y uno a las 2 de la tarde ya siente que debería acabarse el día. Yo dejé de hacer eso y a las 2 de la tarde, pero de estoy listo para matar con cuchillo en la boca desde que dejé la cafeína en los primeros 90 minutos. No dejaba el café, pero me lo tomo si me levanto a las 6 pues no me lo tengo que tomar a las 6 y 30 para empezar a cualquier día no ni para entrenar ni nada de eso me lo tomo a las 10 o me lo tomo a las 9 este tipo habla de en qué momento el, el, el entramos habla mucho de la teoría de la cetosis y cómo en qué momento el cuerpo empieza a usar su propia grasa para operar uh -huh. entonces a veces ayuno a veces no el ayuno intermitente tiene eh, detractores y tiene eh, gente que lo apoya uh -huh. pero pero este tipo dice como independientemente usted o sea hay un momento en que el cuerpo está usando la grasa y esto pasa cuando usted hace por ejemplo cardio en nivel 2, en un montón de cosas. Este fue el tipo que le, le está metiendo ciencia la mejor forma de adelgazar es caminar. Total, 100%. La mejor forma... Y yo decía, ¿cómo así? Pues resulta que el corazón se mueve una no sé qué, no sé qué. Cuando uno está corriendo así en el gimnasio, en el... Quemándose, uno está forzando el músculo y quemando el músculo y usando el músculo, pero uno no está enseñándole al cuerpo a quemar la grasa. Pero cuando estás... Tú estás en un estado, en un estado como... Tú, bueno, todo esto fue este señor. Entonces, nada, este tipo es fascinante y creo que ese sería mi último y el Tal último cual. del episodio. O sea, tengo una pregunta para cerrar el episodio. Dime. Y esta no la planeamos.
1: No. No mencionamos ni un gurú de ventas, güey. Y esto es un podcast de ventas. ¿Qué está pasando?
0: pasando? ¿Por qué? No lo planeamos, pero... No lo planeamos, pero pensemos, muy, pensemos la muy, respuesta. tú y yo. Sí, ¿por o qué? sea... Pues a ver, yo creo que uh, mi gurú de ventas siempre ha sido tú en muchos sentidos. ¡Ay! No, esta la lambonería. Música triunfal. Música por favor. triunfal. Yo Pero, también te eh, amo. <ríe> Chido tu cotorro, yo sí. también te amo. Y es. Eh, y yo y he sido, tú sabes que yo he sido un gran estudiante y durante varios años yo estaba metido en la, en la, en la, en todo lo que tú hacías. Eh, ¿Qué es lo que a mí me pasa? Yo soy una persona que no quiere que le... Que en términos... O sea, muy de y muy controlador. Yo no estoy en la búsqueda del nuevo método. Uh -huh. Yo no estoy en la búsqueda de... Yo en este momento tengo que hacer más de lo que ya sé hacer bien. Entonces, yo no estoy activa... No digo, no digo que ya me las sé todas, pero me quiero casar con este método por ahora. El método Sandler para mí es suficiente. No sé si es el mejor, no sé si es lo que sea. Puede haber otro que se invente alguna otra cosa, que haga más, mejores cierres, mejor lo que sea. Don't care. O sea, honestamente estoy satisfecho con lo que estoy haciendo porque veo unos resultados absolutamente exponenciales afortunadamente los tres años de máquina de ventas hemos visto que nuestras empresas crecen no hemos tenido todavía un primer año de ay güey, sí, Santi tita. no pudo llegar porque se quebró está en la cámara de comercio <risa> liquidando la compañía no hemos llegado a ese, a, ese, a ese momento de la historia pero yo he visto resultados no me quiero no quiero abrumarme con más métodos
1: yeah, chévere, entonces cool. por eso
0: yo trato de lo máximo de ventas es Hormos y que habla mucho de ventas, pero no riñe contra esto, le mete algo de persuasión, le mete algo de oratoria, le mete algo de técnicas de seguimiento. Pero no me está rompiendo el esquema que ya... Me, yo me demore harto en solidificar mi versión del método Sandler para mi empresa. Uh -huh. Entonces, como que, haz de cuenta que le estoy como protegiendo, como, no, 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 no me hable. Yo sé que usted es mejor, yo sé que usted vende más, pero no, no me hable. Yo por ahora me quedo con este.
1: No, chévere, me gusta, me gusta. Es un, un consejo que alguna vez nos dio a, a Tere y a mí, eh, Tatiana Arias, que es una rockstar de los lanzamientos digitales, y yo le preguntaba eso, ¿no? Como, oye, en lanzamientos digitales tienes a, a Jeff Walker de la fórmula de lanzamiento, ¿no? Ahora Luis Carlos que lo hace en español, y tienes a, a Brandon Bouchard, y tienes a Russell Bronson, y tienes, o sea, hay mucha gente que está haciendo sistemas de lanzamiento muy cool, eh, como tú, de quién, o sea, ¿Quién es, quién es tu, ¿Quiénes son tus, tus gurúes? Y decía, vato, escoge uno, wey. Escoge uno porque luego empiezas a hacer una, una mezcolanza y se, vuelve, y se vuelve complicado. Entonces, bueno, yo digamos que sigo ese mismo consejo tuyo en, en ventas. Pero además creo que las ventas... Yo, yo tengo una regla, regla Dan. La disciplina de las ventas no se hace en las ventas. Eh, uno en ventas tiene que ser disciplinado, tiene que ser productivo. Y eso no no se construye haciendo llamadas en frío eso se construye en el gimnasio eso se construye en el, sí. en el tiempo con, con tu familia, eso se construye en cómo comes, entonces creo que es bien importante que nosotros como vendedores busquemos ser personas completas tener una vida integral qué bueno que somos fans de las ventas y estudiamos de ventas, pero es muy importante como enriquecernos de otros temas complementarios que, que haga que nuestra vida sea, sea sabrosa,
0: no solo millonaria sino rica en sí, todos los bien. sentidos. Oye, una nueva regla Dani Santi podría ser vendedor estresado es vendedor desempleado. Pam pam pam. Es decir, yo las veces en que más tranqui estoy es cuando más vendo. Claro. Cuando más me importa cero la vida. Cuando más estoy vale verga. Cuando estoy como... Ah, me hincha un huevo todo. Me, me llueve la plata. Y cuando estoy... ¡Ah, la empresa necesita flujo de caja. Necesito cerrar clientes. La meta. Ah, no cierro ni el cajón de mi baño. <risa> Y me ahí encanta. hay algo de mindset. Bueno, Después eso... justificamos bien la regla, pero creo que vendedor estresado es vendedor desempleado. Me encanta, me parece muy cool. Ya salió el reel para promocionar el episodio. <ríe> ahí está. Oigan, hemos llegado, no creo que esto no necesita tanto, tanto, tanto resumen. O sea, de abajo para arriba, Jeff Nippard Andrew Huberman, temas fitness y de cuerpo y de cuidar el cerebro, la mente y todo lo que nos, no, lo que nos carga este cuerpo. Eh, Nancy Duarte, storytelling y oratoria. Ali Abdal en términos de productividad. Eh, youtuber, eh, de ingresos, eh, libertad financiera, como de la nueva era, ¿no? Un poco de como un youtuber en serio. Vive este tipo de cosas. Alex Hormozzi, infraestructura mental para los negocios y la escalabilidad. Brendan Burchard, eh, con... El tema de alto desempeño y todos, sus, y todos sus ejes para el alto desempeño y los hábitos para el alto desempeño. Ryan Holiday y Mark Manson, un poco para asumir la vida un poquito más relajada y bajarle un poquito al cortisol y subirle a la testosterona, ¿cierto? Y a todo lo otro bueno. Y esos son, los pueden encontrar linkeados además en la descripción del episodio en la plataforma en la que lo estén viendo. Finalmente no nos podemos ir sin antes decirles que por favor suscríbanse de nuevo y nos dejan eh, cinco estrellas. Compartanle, además no, le hemos, no hemos dicho esto antes, pero si ustedes creen que esto le sirve a alguien, pues compártanselo a alguien, pues porque finalmente no se queden, no sé qué, lo bueno hay que compartirlo. Yo sé que ustedes nos aman, pero por favor compártanos, déjenos ir, no sean tóxicos y compártanos con su familia, amigos, colaboradores, jefes y colegas. Y ahora sí, dicho eso, de nuevo, nada más, segunda vez de este día. Lo, Lo te